0: Queremos darte la bienvenida al podcast de Edificadores. Esperamos que Dios pueda hablar a tu corazón y que tu vida sea edificada con este mensaje. Hoy vamos a hablar del reino. Eh, Daniel fue uno de los personajes, que si bien es cierto, él no fue rey, pero Dios lo mantuvo ahí. Y quiero poner un preámbulo a la predicación de lo que vamos a ver. Daniel vivió en los tiempos donde los reyes eran de otras ciudades o costumbres a pesar de esto oiga esto Daniel supo permanecer fiel a la fe de su pueblo y no renunció nunca a Dios para adorar a otros dioses quiero explicar esto véase que con el pasar de los tiempos venían reinando o venían reyes específicamente para gobernar el pueblo de Dios el pueblo de Israel venían en su momento todos los patriarcas, todos los reyes, pero el Señor decide poner un alto y Él mismo les habla y les dice que van a cambiar de reinado y van a ser gobernados. Empezaron luego los Medos, los persas, Mesopotamia, Babilonia y empezaron a surgir nuevos gobernantes o nuevos gobiernos, diga conmigo nuevos gobiernos. Pero algo que me, a mí me encanta es que el Señor garantizaba que esos gobiernos no fuesen no fuesen a salirse de la ruta para dañar a su pueblo. Y entonces el Señor puso en esos, en esos gobiernos, puso gente a la par en puestos eh, muy importantes que le hablasen al rey, que eh, se dirigiesen a ellos de manera revelada por parte del Espíritu Santo para poder gobernar. Daniel es el caso, José fue otro caso. Dios usó a Daniel para garantizar propósitos. No era rey, pero sí fue un profeta enviado para cuidar del pueblo del Señor, cercanos al gobierno. Mire, la misericordia de Dios es grande, diga conmigo misericordia. Y bien, es cierto, no estaba gobernando alguien temeroso de Dios, pero Dios vino y puso a la par de estos reyes, gente con revelación, diga conmigo gente con revelación. Y, y es importante porque no es necesario estar en un primer lugar o a la cabeza de algo, como para poder ser preeminente en lo que hacemos Y eso es, es una gran lección que nos deja el Señor Puso a Daniel pero lo puso yo, yo ayer le decía a Lupita y le decía Lo puso como una cuña cuidando el propósito Y era algo que Dios revelaba a Daniel, Daniel hacía Y Dios lo que hacía era darle fuerzas a Daniel Oiga bien, revelación a Daniel y criterio propio Que es algo de lo que hoy por hoy en nuestros tiempos estamos eh, escaseando nos dejamos ir por las corrientes de este mundo Nos dejamos de ir porque hoy, hoy es el mes de esto Hoy es el día de lo otro Entonces seamos open mind Y nos abrimos de una manera tan eh, fuerte Que se pierden los principios básicos de la iglesia Se pierde la esencia de la iglesia Daniel estaba ahí A Daniel le dijeron no puedes orar de otra manera Daniel oraba A Daniel le dijeron vamos a gobernar así Daniel hacía lo que a él le correspondía Vamos a comer a la mesa del rey Daniel no comía Alguien Alguien me va siguiendo era, era un rebelde digamos con una causa correcta Pero estaba haciendo los designios de parte de Dios Entonces Daniel estaba ahí Daniel era uno de los cuatro jóvenes cautivos Que habían sido elegidos para ser educados en la corte de Babilonia Se sabe que escogieron y cambiaron los nombres Pero Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego Que eran cuatro jóvenes que estaban ahí Fueron elegidos por lo que tenían y eran tan preminentes, eran tan importantes Que ellos llegaron a ocupar lugares en la parte política de Babilonia de ese momento Quiero poner un preámbulo a esto Daniel 1.7 A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños ¿Puede leerlo conmigo por favor la cuenta de tres? Uno, dos, tres A estos cuatro Conocimiento en todas las letras y ciencias. Y Daniel, ok, de los cuatro, uno de ellos marcó diferencia. Fue Daniel. O sea, los cuatro tenían conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Estudiaban como usted y como yo. No, espérame, repitámoslo. Digamos un amén fuerte. Estudiaban como usted y como yo. Estos tipos no dejaban que les dijeran cualquier cosa y decir sí a todo. Creo que es bueno que la iglesia se eduque y no en Google. Porque así hoy estamos con tanta información que mucha información nos puede desinformar. Hoy estamos con tanta información que podemos ser mal educados con tanta corriente que hay. Todo está expuesto a estos cuatro muchachos. Dios les dio el conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencias dice la Biblia en Proverbios 2.6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, Proverbios 2.6, me encanta ese versículo, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, pastores que mire yo a, a mí no me da de verdad el coco, para mí eso del estudio, <ríe> Hermano no necesita usted memorizárselo, lo que necesita es entendimiento en toda visión y sueños que es lo que tuvo Daniel. Ahora qué diferencia había si ellos tenían conocimiento en todas las letras que Daniel tenía un nivel de intimidad. El hecho de conocer y tener entendimiento de toda visión y sueños, eso era algo atribuido por parte de Dios, era algo atribuido por parte del Espíritu Santo para que él pudiese tener esa capacidad. Quiere decir que además de ser inteligente tenía relación con Dios Y, y vea esto por favor iglesia que es súper importante Daniel al conocer la verdad no se dejaba guiar por los intereses Que pudiera haber estado en todo su entorno Cualquiera se hubiera vendido estaba cerca de, 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 del rey de Babilonia Estaba cerca de, lo, de los buenos cualquiera Daniel se hubiera podido callar Y Daniel hubiera podido decir no, hombre no importa aunque estén haciendo lo incorrecto pero aquí estoy media vez tenga mi chance y tenga mi dinero A Daniel no le importaba eso Daniel tenía una cultura entonces me encanta esto porque tarde o temprano Diga conmigo tarde o temprano siempre va a prevalecer el reino de Dios Eso me encanta tarde o temprano siempre va a prevalecer el reino de Dios y Daniel tenía esto Ahora Daniel tenía entendimiento cuando hablamos de la palabra entendimiento hay una raíz que lo conjuga con la mente de Cristo Diga conmigo metanoía en el original la mente de Cristo es metanoía Daniel no era así por así El entendimiento que él tenía de toda visión es porque había sido implantada la mente de Cristo sobre la vida de Daniel Y esto es importante iglesia reconocerlo porque muchas veces queremos actuar con nuestro propio entendimiento y a la medida que nosotros recibimos el Señorío de Cristo En nuestras vidas El entendimiento que debe de prevalecer Es el entendimiento de Cristo Y eso cuesta Porque es una lucha entre hacer lo correcto Y hacer lo que yo quiero eh, ¿A cuánto nos cuesta hacer lo correcto? Solo dos manos ¿A cuánto nos cuesta hacer lo correcto? A todos nos cuesta hacer lo correcto Peleamos Pero es que es esto Pero es que, pero es que tengo deseos de gritarle Pero es que es esto Pero es que tengo deseos de golpear Pero es esto Pero es que tengo deseos de decirlo porque es lo que con lo que luchamos. Daniel tuvo ese entendimiento y lograba tener una revelación de visión y sueños. Estos cuatro muchachos Dios le dio el conocimiento y la inteligencia. ¿Acaso Dios no nos puede dar este conocimiento? volver a repetir esto, ¿Acaso Dios no nos puede dar este conocimiento? Y yo creo que sí. Daniel necesitaba estar en constante revelación e intimidad. Daniel estaba tratando de vivir en un reino constituido en un reino revelado entre constitución e institución hay una gran diferencia quiero explicar esto para que usted me siga un reino constituido está arriba de lo instituido lo constituido viene de parte de dios es una constitución está arriba la, la, las leyes aquí en el salvador tienen algo que se llama constitución si ¿Sí estamos me va siguiendo la constitución está sobre la institución entonces el señor tiene un reino constituido para poder tener un reino instituido Alguien me va siguiendo entonces qué es lo que gobierna la institución un reino constituido el reino de los cielos es un reino constituido sobre toda institución No, puede prevalecer algo diferente porque lo que está constituido nadie lo puede quitar vaya usted si puede quitar las leyes que están en la constitución política no, puede pero ¿por qué la Iglesia sí si puede estar quitando la constitución del reino? Lo que ya está constituido es por esencia y gobierna las instituciones. Daniel estaba en esa revelación e intimidad para tratar de sacar a flote lo que era el reino constituido. Lo que Dios había ordenado, la manera, la forma. Ya estaba escrito que no podían adorar a otros dioses. Claro, pero como no era un reino que a ellos les, 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 les interesaba porque ellos tenían otra cultura babilónica, tenían otra manera de pensar. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos en medio de aquellos que no entienden reveladamente el reino constituido, el reino de los cielos? ¿Cuál es nuestro actuar ante el reino? ¿Nos comportamos como ellos? ¿Somos parte de ellos? ¿Compartimos opiniones? Sí, la verdad es que, que no está malo del todo y, y nos volvemos neutros. Cuidado, la iglesia no puede ser una iglesia neutra. Vuelve a repetir esto, la iglesia no puede ser una iglesia neutra. La iglesia tiene que ser una iglesia definida porque ya existe un reino constituido Y el reino constituido me lleva a pensar que hay cosas que son pecados Hay gente que a lo bueno le llama malo y a lo malo la iglesia no puede ser esa parte Porque nosotros vivimos bajo un reino constituido y el reino de los cielos no puede ser un reino neutro Debe ser un reino definido, Daniel estaba definido a Daniel le dijeron, mira, vas a comer a la mesa del rey. Dijo él, no. Mira, Daniel, vas a hacerlo de esta manera. No, ¿por qué? Porque tenía la mente de Cristo. ¿Qué necesitaba él? Estar en constante revelación e intimidad. Dios ya les había dado la capacidad. Es más, Dios nos ha dado la capacidad, el raciocinio. Nos ha dado la, la, la mente de él al momento que le recibimos. Y vea esto, iglesia. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando nosotros empezamos a tomar nuestras propias decisiones? Fácil, estamos alimentando más eh, nuestros deseos. En lugar de estar alimentando intimidad, Daniel alimentaba intimidad y revelación. Relación con Dios no garantiza que a todo debes decirte que sí, o a todo debe decirte que sí. Cuando Dios dice no, está dando dirección. ¿Lo puede leer conmigo a la cuenta de tres? Uno, dos, tres. Relación con Dios no garantiza que a todo debe decirte sí. Cuando Dios dice no, mire, esto es un reino teocrático. El reino de Dios es un reino teocrático. ¿Qué significa teocrático? Que se hace lo que él dice. Un reino democrático fuera un caos, porque entonces todos levantaríamos la mano y todos opinaríamos. ¿Se imaginan ustedes en la creación del hombre en un reino democrático? ¿Qué cambios hubiéramos pedido los hombres de las mujeres? Aleluya. ¿Y qué cambios hubieran pedido las mujeres de los? Alguien me va siguiendo. Dios en un reino Teocrático lo que hace es decir lo que se Tiene que hacer reino constituido ¿Qué Hacen las instituciones guiarse por el Reino constituido ¿Qué hace la iglesia una Institución guiado por un reino Constituido y me encanta esto que, que tú Tengas una buena relación con Dios que Seas cristiano y estés en una iglesia No significa que Dios te tiene que decir A todo que sí A veces nos, nos nosotros venimos y nos Apachurramos Emocionalmente nos, nos caemos. Es que, pastor, no me están saliendo las cosas como yo quiero. Es que, pastor, mire, yo no sé por qué Dios no me da una respuesta así tanto que le pido. Si es que si no te responde, es porque no quiere. ¿sí? Alguien me va siguiendo. Porque Él está en la obligación de decir un sí. Porque nosotros queremos. Eso es falso. Y oiga esto, iglesia. Nos encaprichamos. Mire, por lo que yo tengo de uso de razón, cuando estaba en mi niñez. Era persistente, era persistente y apretaba y apretaba y apretaba a ver si me daban el sí. Mi papá era el negociador, mi mamá era la que, de una. En casa así es, ¿quiénes, quiénes son así? ¿Quiénes son los negociadores acá? Yo soy el negociador, Levánteme la mano a los negociadores, muy bien. ¿Quiénes son los del, no, sí, ya, 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 cerremos tema. Mi mamá decía, N.O., <risa> Y sabe usted que en la iglesia así somos. Habemos cristianos que creemos que vamos a negociar con Dios. Cuando un reino está constituido y te va a afectar, el no va a estar siempre impuesto. Voy a volver a repetir esto. Cuando Dios ha dado una palabra y usted está esperando una respuesta y, y, y te va a llevar a que tú tengas faltas, errores, te, des, te, te desvíes de la dirección correcta, el Señor va a dar un no y va a ser rotundo. Y cuando sea así. Por más que no tengas las características, va a ser un sí. Porque quien da la inteligencia es Dios. Quien da el conocimiento, usted me va entendiendo, quien da el conocimiento es Dios. Estos cuatro jóvenes no estaban preparados para eso. Pero como había un reino constituido y Dios había dicho que sí, y le interesaba preservar en ese momento al pueblo de Israel, Daniel y estos otros tres se volvieron como, como la, la parte que tenía estratégica Dios para poder constituir, perdón, instituir lo que ya estaba constituido. Bajo el reino de Dios, ahí adentro Eran armas estratégicas, cuando Dios te diga No, no te molestes Cuando Dios te diga alto, no te molestes Cuando Dios calla, no te molestes ¿Qué molestia da eso? Señor, y que no te estoy Hablando Ayer me decía uno de mis hijos eh, Que quería, quería hacer Querían salir, yo estaba en lo mejor De la prédica y me decía Papi mira, vamos a salir y le dije Hijo, ya salimos en la mañana Ya pedimos comida a mediodía ya salir no, mañana tenemos todo el día de iglesia, Debemos de hacerlo, primera vez, segunda vez volvió, es Matías, volvió, papi, solo quiero volver a preguntar por si acaso cambiaste de decisión, vamos a salir, le dije hijo no, le volví a repetir lo mismo, ya la mañana salimos, a mediodía comimos, eh, tuvimos iglesia un ratito y necesitamos estar acá, mañana tenemos iglesia todo el día, entonces no vamos a salir, media hora después me vuelve a preguntar, papi, y de verdad que yo, yo quería decirle todo. ¿A cuánto nos pasa que tenemos hijos así insistentes? ¿Se imaginan ustedes cuando llegan delante del trono de Dios y le dicen, Señor, mira, ¿y será que me vas a ayudar con esto? Y Dios te, te dice, sí, pero en su momento. Y para nosotros en su momento, esto es como volver a preguntar casi que a la, a la media hora. Dios no tiene tiempo. Dios es eterno. Dios lo que tiene es propósito. Lo que cumple son propósitos para dar respuestas. Alguien me va siguiendo. A veces nosotros le ponemos horas, Vaya, señor, mañana en 24 horas. Eso, ese es el lenguaje que usted y yo tenemos. Es lo que tiene es propósito. El pronto de Dios puede ser mil años como puede ser un día. Alguien me va siguiendo. Y esa insistencia que nosotros tenemos. Y hasta que me le quedé viendo a Matías. Ah, pues no, ¿verdad que es no? Y no le respondía nada. No, ya entendí, es no. Y, y eso eso nos pasa a todos como cristianos. ¿Cuánto le insistimos a Dios con un no que ya nos dio? En una relación incorrecta, en una decisión incorrecta, en un negocio incorrecto, en cosas que sabemos que no están correctas, pero, pero queremos forzar a Dios, Señor, pero si yo no le estoy haciendo nada malo a nadie. Sí, pero yo ya te dije un no, ¿para qué insistir? Esto es lo que había. Relación con Dios no garantiza que a todo debe decirte sí Cuando Dios dice no está dando dirección Y el no de Dios da bendición Alguien dice amén a eso Veamos el siguiente punto Daniel necesitaba conocimiento, inteligencia e entendimiento Daniel 1.20 En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó Los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino puede leer esto conmigo por favor a la cuenta de 3 1, 2, 3 En todo 10 veces mejores Que había en todo qué. Va, espérenme Aquí me quiero detener, ¿el reino de quién estaba hablando ahí? Diga conmigo Babilonia Dígalo fuerte, Babilonia Ok, entonces viene el Señor en un reino constituido que era el reino de Dios. Y dice estos. Les voy a enseñar lo que es el verdadero reino. Porque es lo que Dios constituye. Y les voy a demostrar que el reino de Dios. Es diez veces mejor. Que el reino natural. Voy a volver a repetir esto para que me entienda A estos diez. A estos perdón cuatro. Los hizo diez veces mejores. ¿A dónde los hizo diez veces mejores? En el reino de Babilonia. ¿Por qué eran diez veces mejores? Porque ellos venían con una cultura de un reino constituido. Los que vivimos bajo los principios del reino de Dios somos diez veces mejores. Yo pensé que ese amén iba a retumbar. Los que venimos y vivimos bajo principios del reino de Dios en un reino constituido somos y seremos diez veces mejores en un reino natural. Es mejor imagina Daniel que de repente apareció y los babilónicos no eran tontos. De hecho, es, es una de las maravillas del mundo hasta el día de ahora. Los babilónicos eran sabios, eran buenos y todavía vienen y estos vienen 10 veces mejores. ¿Por qué? Porque estaban bajo principio. Nosotros, los hijos de Dios, funcionamos bajo principio. Nosotros, los hijos de Dios, funcionamos bajo el principio del parámetro que fuimos establecidos constituidamente por el reino de Dios. Sálgase del reino. Y decir usted que es parte del reino y no ser diez veces mejor, en lugar de ser una bendición, será una burla. ¿Por qué, pastor? Fácil, porque yo puedo decir que soy médico, pero si yo no, he, no soy mejor en la medicina si yo no sé lo que es, es mentira. No soy, no soy real, no soy, no soy alguien genuino, soy alguien falso, póngase poco con esto yo digo que soy cristiano y actúo como los del reino natural voy a ser bendición o voy a ser burla los que somos hijos de Dios se supone que bajo este estatuto Daniel necesitaba ese conocimiento y esa inteligencia para poder ser un reino constituido y no ser burla ante los demás sino ser de bendición ese es el reino que Dios nos ha llamado debería tu hogar debería de ser diez veces mejor, diga conmigo amén. Tu carácter debería de ser diez veces mejor, diga conmigo amén. Tu casa, tu vocabulario, tus hijos, tú tienes que marcar diferencia donde Dios te pone. Los hijos de Dios somos los primeros en llegar. Que silencio. Los hijos de Dios somos los puntuales. Los hijos de Dios somos los más guapos. Me encanta porque los hijos de Dios somos los más educados. No somos respondones. No, es que el qué decís. Los hijos de Dios no somos así. Los hijos de Dios sabemos cuándo actuar y cómo actuar. Somos diez veces mejores. Qué rollo con el que luchamos todo el tiempo. Daniel, no crea que era, que era, que era un ser eh, celestial. Daniel era de carne y hueso. Daniel le daba cólera a la injusticia, pero Daniel actuaba con sabiduría. Daniel lo que hacía era meterse en intimidad con Dios y lo que Dios hacía es darle inteligencia y entendimiento. Ojo, no le dio prudencia, le dio inteligencia, porque la inteligencia abarca todas nuestras reacciones. Fue prudente porque era inteligente, sabía contestar y sabía cómo moverse porque tenía entendimiento. ¿Hacia dónde tengo que enfocar entonces mi oración? ¿Hacia la inteligencia y el entendimiento? ¿Sabe que nuestras oraciones son bien materialistas a veces? Señor, dame dinero, dame para pagar. Señor, saname. Señor, quítame este problema. Espéreme, permítame. ¿Qué tal si en un reino constituido lo que pidamos sea inteligencia y conocimiento? ¿Y todo eso se nos va a solventar? ¿Alguien me va siguiendo? Óyeme, Salomón no fue tonto. Salomón lo que pidió fue sabiduría. Y tuvo todo. Nosotros queremos tener una parte de algo. Para satisfacer nuestro yo. Y Daniel lo que pidió. Lo que Dios le dio en un reino constituido. Fue inteligencia y conocimiento. ¿A dónde lo llevó Dios? A ser diez veces mejor. ¿A dónde? No había nadie mejor de lo que había en todo el reino. Ahí estaban ellos. El modelo de Daniel era prepararse para ser tomado en cuenta. Sin preparación no tendrás el mismo alcance. ¿Lo puede leer conmigo a la cuenta de tres? Uno, dos, tres. El modelo de Daniel... Para ser tomado en cuenta Sin preparación No hombre Le voy a contar una El, el oso más grande de mi vida Estábamos reunidos Un grupo de, de amigos Entre ellos dos empresarios muy fuertes de Centroamérica Y estábamos hablando Y todo y, y empezamos a hablar de la Biblia Y claro empezamos a, a alardear Y a sacar conocimiento Y dijo, dijo uno de ellos nombre. hombre este es bueno, este sabe llevémoslo a la reunión de mañana yo bien contento y en la reunión que vamos a estar y ya vas a ver me dijo eh, viene un estudiado, viene un rabino que lo traemos de Israel cada cierto tiempo Santo Dios y nos sientan en la mesa y empiezan a hablar yo le voy a abrir mi corazón no entendía nada Literalmente abrieron su Biblia y empezaron a leer todo el original, el griego, el hebreo comparado. Yo me quedaba viendo, pastor, pastor usted puede opinar sin pena, no tenga pena ¿Y qué iba a opinar? Porque una cosa es decir y otra cosa es realmente saber Yo no le puedo explicar lo frustrado que yo salí de ahí y salí a leer y a leer y no me he detenido todavía porque de verdad lo que esa gente sabía Y cómo tenían el conocimiento de Jesús era otra cosa El tipo testificaba cómo había conocido a Jesús El tipo dijo un día empecé a leer entre tanta historia Creo que era el libro número 400 y fracción que él había leído Dijo entre tantas cosas que leí empecé a averiguar de tantas religiones y en una de esas aparece un libro que se llama Biblia, la leí. Pero el libro que más me inquietó de todo, el, de todo lo que era la Biblia era el libro de Revelaciones, Apocalipsis. Y en la costumbre oriental se habla que hubo alguien que venció al gran dragón. Y ustedes saben que en la costumbre oriental el gran dragón era el, es, es uno de los tantos dioses, pero es el ser supremo para la, la cultura oriental. Dice, pero hay uno que lo venció. Y empecé a averiguar quién fue ese que lo venció Dice él quien lo venció fue uno que llevaba escrito en su muslo Rey de reyes y señor de señores Y empezó a leer y por leer él se convirtió Dijo todavía no he tenido el privilegio de asistir a una iglesia Pero conozco a un Cristo verdadero Mire de verdad que yo estaba atónito ante todo lo que él estaba enseñando Pero le voy a abrir mi corazón Me sentí de verdad novato nosotros a veces queremos tener alcance en muchas cosas y ni siquiera nos vamos a los principios bíblicos, orar y leer la Biblia. ¿Qué te habló Dios el día de ayer en tu devocional? Pastores que no me quedó chance porque tantas cosas que me han pasado. Es que viera qué ocupado paso en el día, ¿qué fue lo que Dios te habló el lunes, el martes, el miércoles? ¿Cuál es tu tiempo de devocional? ¿Cuál es tu tu versículo del día? Es que no es leer solo por leer. Principios básicos, mire el modelo de Daniel era prepararse para ser tomado en cuenta Si esto es súper fácil, usted quiere llegar a un punto, prepárese, Dios le va a dar diez veces más Usted haga su parte, Dios le pone diez veces más el conocimiento y la inteligencia Pero la actitud Dios no te la puede poner, voy a volver a repetir esto, la actitud Dios no te la puede poner porque él no tiene robots Sino entonces lo que hubiera traído de una sola vez Son máquinas con voluntad Con conocimiento y con inteligencia Me encanta eso ¿Dónde está tu actitud ahora? ¿Dónde está tu voluntad ahora? El modelo de Daniel para ser tomado en cuenta Era preparación, sin preparación No tendrás el mismo alcance ¿Vas a ser salvo? Sí Pero no vas a tener el mismo alcance ¿Hasta dónde quieres llegar? Prepárate Pastores que mire, yo ya no sé si ya tengo la edad para, pre prepárese. Dios lo puede usar todavía y aún más. Métase. pastores que ahí voy, mire, es que esto es a puro sudor. Uh -uh. Te voy a demostrar que no es a puro sudor. Diga conmigo, Josué. Dígalo más fuerte, Josué. Tenía que botar los muros de Jericó. Muros que tenían metros de espesor. Si tenían ellos que haber votado los metros y si tenían que haber llevado arquitectos, ingenieros y maquinaria, hubieran sido miles de miles de miles de dólares y varios días. Y el Señor les demuestra que con el reino establecido, constituido, perdón, y establecido bajo su pueblo, con trompetas y con sacerdotes, votaron esos muros. Te voy a decir algo, cuando hay disposición y obediencia, el Señor te resume. Todo lo que pueda moverse bajo una atmósfera natural, el Señor te lo resume en lo sobrenatural. ¿Cuántas quimios necesita para curar un cáncer? ¿Cuánto necesita bajo el reino de Dios? Alguien me va siguiendo. Entonces Daniel lo que estaba haciendo era tener la actitud de preparación porque sabía a dónde Dios lo podía llevar, cuál es tu actitud ante eso, porque a lo mejor no tienes algo hoy por hoy establecido, pero si tienes la actitud, el conocimiento, la inteligencia, Dios te lo va a poner. Entonces vas a empezar a descubrir nuevas atmósferas, nuevos términos, nuevas personas, nuevos círculos para que Dios pueda bendecirte y ser tomado en cuenta. Ahí estaba Daniel. Ahí se metió Daniel, se codió entre los grandes de Babilonia y Después fue respetado Al principio era el niño que no quería comer con el rey El caprichoso Probablemente así lo tenían Pero después que tenía conocimiento de diez veces más Eran los que marcaban, los cuatro que marcaban diferencia en el reinado Porque constituidamente estaban bajo otros designios Alguien me, alguien me dice amén Mire qué, qué importante es esto Daniel tuvo revelación para servir continuamente, me encanta. Daniel viene un día y lo echan al foso de los leones. Y no voy a hablar del foso de los leones ni de todo lo que sucede ahí, sino de la frase y el reconocimiento. Diga conmigo el reconocimiento. Vea esto. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel. Lea esta frase conmigo por favor Desde él a la cuenta de tres Uno, dos, tres El Dios tuyo ¿A quien tú? No, me, me encanta Vea esto Ya no era reconocido Solo por el conocimiento Y la inteligencia Y diez veces más Ya en el capítulo seis De la historia Del libro de Daniel Daniel ya tenía Otro reconocimiento Ya lo reconocían Porque tenía un Dios Diga conmigo un Dios y le había y de propiedad porque no era el Dios de los babilónicos Era un Dios de propiedad le estaba diciendo el Dios tuyo Diga conmigo el Dios mío Ese Dios que estaba con Daniel Ese Dios es el que está con nosotros ahora En tu casa, en tu familia, el que hace milagros Me encanta el Dios tuyo y me encanta esto A quien tú continuamente sirves Esta parte un reino que implica servicio y entrega. El reconocimiento que el rey tenía de Daniel. Ojo, Daniel no era el rey. Pero Daniel representaba el reino constituido. Le quiero explicar. La autoridad natural, ¿quién era? Babilonia. ¿Estamos de acuerdo? Pero la autoridad celestial no era Babilonia. La autoridad celestial era el reino de Dios Sobre el reino de Babilonia Alguien entiende lo que estoy predicando Entonces viene el rey y le dice Mira, hey, el, el, el Dios tuyo O sea, si le estaba diciendo El Dios tuyo le estaba diciendo tu rey, al reino que tú representas Oiga bien esto Al que tú continuamente sirves Él estaba sabiendo Que Daniel no le servía a este reino Alguien me sigue Le estaba, el reconocimiento era Tú servís a otro rey y estaba acongojado. el rey le tenía tanto cariño a Daniel. Y le dijo, ese Dios al que tú sirves del reino que tú vienes. Del reino del muy, 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 muy lejano y más allá. Ese rey le dijo, mira, ese que te libre. Pero se lo estaba diciendo no con burla, se lo estaba diciendo con dolor. Y, y ese tema de Daniel, de tener un reconocimiento, te quiero decir algo, no es porque yo diga que soy del reino de Dios, es porque la gente reconozca que soy del reino de Dios. Voy a volver a repetir esto, los demonios no van a detenerse porque tú digas que eres cristiano, los demonios se van a detener porque te reconozcan como hijo de Dios. La autoridad no es que yo la imponga, es un reconocimiento. Daniel ya era reconocido, un reino que implica servicio y entrega. ¿Estás tú en ese reino? Característica que estoy en el reino Entrega y servicio Diga conmigo entrega y servicio ¿Dónde estás metido ahora? Pastor es que no sé si entregarme del todo en iglesia Es que mire ya vengo con el corazón dañado Es que pastor mire es que eso es servir Es que ¿Dónde está tu entrega y tu servicio? ¿Dónde está lo que Dios ha establecido para ti? Porque una característica del reino de Dios Es la entrega y el servicio ese es el reconocimiento que tenía el rey de Babilonia para este tiempo. El servicio siempre será revelado. La frase que a mí me encanta es el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Él te libre. Diga conmigo esta frase a la cuenta de tres aquí arriba. Uno, dos, tres. El servicio. ¿Por qué el servicio es revelado? A mayor agradecimiento, mayor entrega. El malagradecido no sirve. Lo voy a volver a decir con autoridad. El mal, el mal agradecido no sirve. No, no siente que le debe algo a Dios. Yo sí todas las mañanas me levanto con ese sentimiento que le debo algo a Dios. Yo le debo muchísimo a Dios. Cuando una persona ha hecho un favor invaluable en su vida, ¿cómo lo atiende el día que llega a su casa? Pregunto, ¿cómo lo atiende? ¿Le da su espacio? Lo saluda súper bien. Si le habla por teléfono, lo atiende de, man, de maravilla. Si tenemos esa capacidad de reconocimiento ante una persona natural, ¿cómo deberíamos nosotros de atender a Dios? ¿Cómo deberíamos de sentirnos todas las mañanas? Yo agradecido porque me dio la vida. Hay gente que está muriendo. Hoy en la mañana recibo una llamada, 4 de la mañana. Perdón, pastor, que le llame a esta hora. Mi esposa está muriendo. Yo vi la mía que estaba a la par Y dije está bien Agradecimiento Y usted cree que yo me iba a quedar Con, 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 con la cara de quedarme con la colcha en mi casa Sabiendo que Dios me ha dado bendición Sabiendo que Dios me ha dado hijos Sabiendo que Dios abrió las puertas de la cárcel Sabiendo que Dios ha hecho tantas cosas con mi vida Cree que yo tengo cara para poder decirle Hoy no quiero, hoy no puedo Perdóneme pero eso no puede ser El servicio siempre será revelado Para el nivel de agradecimiento que tú tienes Sirves porque estás agradecido y esa es una gran verdad ¿Quiénes estamos aprendiendo el día de ahora? Me encanta Daniel 6.20 Lo puede leer conmigo a la cuenta de 3 1, 2, 3 Y acercándose al foso Llamó voz, a voces a Daniel ¿Con, ¿Con qué lo llamó el rey? Diga conmigo Con voz triste Y le dijo Diga conmigo Daniel Siervo del Dios viviente El Dios tuyo A quien tú Continuamente sirves te ha podido librar de los leones, ve el reconocimiento del rey Una vez más, el, el, el rey estaba triste Y le dice, siervo de Dios, le estaba diciendo no perteneces a este reino Se lo voy a traducir, Daniel yo sé que tú no perteneces a este reino Perteneces a un reino del Dios viviente Yo pertenezco a un reino del Dios viviente Tú perteneces al reino del Dios viviente Voy a volver a decirlo. Tú perteneces al reino del Dios viviente. Al rey que está vivo. Me encanta esto. Le vuelve a decir el Dios tuyo. Todavía él no le había constituido como rey. El de tu reino. Y me vuelve. A impactar esta frase. A quien tú. Continuamente. sirves, Con el que estás agradecido. Ese reino que tú nos enseñas muchísimo con tu amabilidad, nos enseñas muchísimo con tu puntualidad, nos enseñas muchísimo con tu agradecimiento, con tu disposición. Alguien dice amén esta mañana. ¿Te ha podido librar de los leones? Wow. Me encanta y me impacta, porque el reconocimiento no vino de, de alguien mismo del reino. Porque yo puedo ser de, del reino de Dios y ver a mi mamá y decir, vea que estamos en la misma fe y nos abrazamos. Pero que alguien que represente otro reino te diga, ese es de los buenos, eso es de los de verdad, porque sirve el Dios tuyo. Me encanta esto, vea esto iglesia, conclusiones. El reino de Dios implicará ser luz para impactar siempre. A otra generación Me faltó la palabra generación ¿Eres luz? ¿O te opaca la humanidad buena? Porque hay personas que son buenas Los bomberos son buenos Cruz roja son buenos Cruz verde son buenos Los, los scouts son buenos ¿Te opacan ellos con humanismo? ¿O eres tú luz como cristianismo? Alguien dice amén ¿Qué otra conclusión tengo? Daniel no ignoraba los planes de Dios Era por ello su intimidad y preparación Daniel sabía a dónde lo llevaba Mire le voy a decir algo y esto póngale coco Si tú sabes a dónde Dios te lleva prepárate Si tú sabes lo que Dios va a catapultar Que Dios te haya traído acá a esta casa a esta iglesia Tiene un propósito Y si te trajo a esta casa y a esta iglesia prepárate Prepárate si es que de, de un día para otro Ayer estaba, yo me iba de la reunión de matrimonio los adultos, que estuvo muy linda, por cierto. Y cuando ya me iba, vino un carro a traer a una persona que estaba de la iglesia de mi hermano. Estaba andando a un seminario y estaba aquí en mi oficina. Y cuando me iba, el, el hermano se baja y me pone las manos y me dice, mire, yo no lo conozco. Pero a mí hasta, hasta me erizó y me dio miedo, le voy a ser sincero. Se bajó del carro y le y yo, y yo dije, yo tampoco. Y me pone las manos y me dice: Yo no lo conozco a usted. Pero le acabo de preguntar al señor que está parqueando aquí los carros. Y le pregunté su nombre. Y me dijo que usted se llamaba Josué Blanco. Y ayer Dios me habló que para, tenía que buscar a alguien acá cuando viniera a traer a mi esposa que se llamaba Josué Blanco. Le digo: Ajá, yo no lo conozco de verdad. Le, le, le pido disculpas, pero quiero decirle algo. Vienen muchas transiciones en su vida. Y empezó a hablarme de algo que nadie sabe, se lo, lo abrí en mi corazón, nadie sabe, yo volví a ver si no estaba mi esposa, nadie sabe, nombre, no, yo no le puedo explicar, y me dijo, llegó el tiempo de esto, de esto y de esto, entonces por favor pastor, delegue esto, esto, pero mire, si es que yo calladito, llegué a la casa, y, y Matías preguntándome, dónde íbamos a ir, y yo seguía anotando, <risa> al Dios, que tú continuamente sirves Que Dios te haya traído acá No es casualidad Vienen transiciones Vienen cambios Y algunos Dios nos viene empujando Porque estamos muy cómodos Alguien me va siguiendo Para que el reino de Dios Fuera constituido Daniel tuvo que meterlo al foso de los leones ¿Por qué? Porque después del foso Daniel No se murió, Daniel levantó la mano Y le dijo, hey aquí estoy Le dijo, ese Dios del reino viviente al que yo sirvo, mira, aquí estoy, ¿ve? Nítido salí. Me encanta esto. El grado de compromiso será tu garantía, será tomado para los propósitos divinos. Quiero irme a esto. Vea cómo se constituye un nuevo reino. De parte mía, es puesta esta ordenanza, está hablando el rey. Y en todo el dominio, ¿de qué estaba diciendo el rey? Diga conmigo, de mi reino. Vea esto, por favor. Todos teman y tiemblen ante la presencia de quién? Nombre. Porque el Dios viviente. Porque él es Dios viviente y permanece por todos los siglos Oiga esto y su reino no será jamás destruido Y su dominio perdurará hasta el fin ¿Sabe qué le dijo él? Miren yo soy del reino de Babilonia Lo tengo súper claro Pero a partir de ahora voy a poner una ordenanza Mi reino ahora se pone debajo del reino Del Dios que representa a Daniel El tipo no era tonto el tipo sabía que en el reino constituido de parte de Dios, él estaba buscando algo, que su dominio no fuera destruido y que perdurara hasta el día de ahora. El reino de Dios jamás va a ser destruido. Lo voy a volver a decir con autoridad, el reino de Dios jamás va a ser destruido. El reino de Dios durará para siempre. ¿Qué significa? Que los milagros serán siempre. Que el Dios viviente estará siempre. Que las cosas grandes serán siempre. Que será un reino constituido para este tiempo. Alguien dice amén. Eso es lo que a mí me encanta de la iglesia. Y que cualquier reino terrenal que venga. Media vez se ponga bajo el dominio de Dios. Tiene garantizado todo. Esta iglesia está bajo el dominio de Dios. Vivimos bajo principios del reino. Su vida, su familia, sus hijos. Deben de estar bajo ese principio. ¿Quiénes aprendimos el día de ahora? Un reino terrenal, terrenal doblegado por el reino celestial, por un hombre. Ojo, Daniel no era rey, pero representaba un reino. Era como si fuese un rey. ¿Sí me entiende? El otro tenía el cargo, pero el otro tenía el respeto y el reconocimiento. ¿Sí me va siguiendo? A lo mejor tú no eres el presidente de esta nación, ni eres diputado, ni gobernante pero si tú estás bajo un dominio del reinado de dios eres, tú eres un representante de este reino y le digo algo tenemos diez veces más autoridad que cualquier otro alguien alguien me sigue mantengámonos firmes pronto su reino será establecido en cada lugar puede hacer esta declaración conmigo a la cuenta de tres uno dos tres mantengámonos firmes pronto su reino será establecido. Ese es el trabajo de la iglesia, que tu casa tenga los principios del reino de Dios, que tu trabajo tenga los principios del reino de Dios. Y esto, olvídese, esto va a ser garantía y bendición para todos nosotros. Póngase en pie y va a decir esta frase conmigo. Por eso es que el Señor cuando les dijo, los discípulos le dijeron Señor, ¿y cómo debemos de orar? En medio de esa oración maravillosa y gloriosa. Todo le dijo. Venga a nosotros. Tu reino. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Le voy a facilitar la vida. Y van a sentir ligera esta vida. Cuando mi reino sea el que gobierne y domine. En esta oración de todos los días. Le dijo. Oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Me encanta. Santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. Me encanta esto. Y, y dice algo tan real. Venga a nosotros tu reino. ¿Sabe qué necesita la iglesia? Que venga el reino. ¿Sabe qué necesita nuestra casa? Que venga ese reino. ¿Sabe qué necesita el Salvador? Con mucho respeto, no un presidente cool. Es que venga el reino de Dios y sea establecido. Eso está garantizado. ¿Quiénes aprendimos el día de ahora? Vamos a orar, Padre que estás en los cielos. Queremos que tu reino sea establecido en esta tierra. Queremos que el reino sea establecido en esta tierra. Señor, te necesitamos. Jesús te necesitamos ahí donde estás solo dile Señor que tu reino prevalezca en mi casa en mi familia en cada lugar puedes orar unos 30 segundos para decirle Señor gracias porque me trajiste a esta casa y haz conmigo lo que tengas que hacer como dijo el rey de Babilonia el Dios tuyo al que tú continuamente sirves